0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Sevilla, 24 de enero de 2018. A la atención de Marta del Castillo Casanueva. Dirección, donde quiera que estés.
1: Episodio 1. La desaparición.
0: Querida Marta, es 24 de enero ya han pasado nueve años desde aquel sábado lluvioso y ventoso en el que nos dijiste adiós sin poder despedirte te arrebataron la vida cuando empezábamos a vivirla y hoy, nueve años después como cada 24 de enero estamos mirándote en las fotos que inundan tu casa estamos aquí los de siempre Cristian, Silvia Pingu y yo tu amiga Cristina aquí, en el salón ...con tus padres y tus hermanas... cómo han crecido... ...tanto, que entre nosotros corretea... ...un pequeño regalo que nos da... ...toda esa alegría que se fue contigo... ...tienes una sobrina... ...tan guapa y tan rubia como tú... ...una niña de dos años... ...a la que le han puesto tu nombre... ...Marta... ...miro tu sonrisa y sonrío... ...en aquella foto que recorrió España... ...mientras todos te buscábamos... Llevas puesta aquella chaqueta blanca que no te gustaba demasiado. Estamos aquí, sentados, tomando café y esas cañas de chocolate que te encantaban. Estamos, como tantas veces, recordando. ¿Te acuerdas? Habíamos quedado aquel día para dormir juntas y yo me retrasé porque tuve que irme al cumpleaños de mi abuelo. ¿Cuántas veces marqué tu teléfono aquella tarde, Marta? ¿13? ¿14? Ya no podías contestar. Ya te había sido. No te olvidamos, Marta. Eras tan dulce, tan buena.
2: Era muy simpática, era muy dulce, muy amiga de sus amigos. Si tenía algo, ya te lo daba. Si estaba triste, siempre intentaba buscarte una sonrisa. Si estamos enfadados con algún amigo, ella hasta que El problema no paraba. Ella siempre quería ver a todo el mundo feliz.
0: Marta, ¿te acuerdas? Los demás te pidieron hasta tres veces que fueras a la placita donde nos reuníamos para hablar de nuestras cosas y comer chuches. Pero tú habías quedado con él. ¿Quién te iba a decir a ti, querida Marta, que no volverías?
3: Ay, Marta, si tú me estuvieras viendo, tú sabes que mamá nunca te reñiría ni te reprocharía si has sido una chiquillada o, o que tu cabeza en ese momento no ha pensado. Y sabes que nunca, nunca, nunca porque no hemos sido unos padres? Yo soy muchillona, pero nunca le hemos puesto una mano encima. Ella sabe que, que la íbamos a recibir con los brazos abiertos y sin reproche.
0: ¿Cómo ibas a volver si ya no estabas, Marta? ¿Cómo ibas a volver si Miguel, Miguel, querías que te devolviera aquellos CD de música? Se estaba
3: arreglando. Llamaron al portero y me dijo, mamá, ...bajo que esta amiga que tengo que aclarar una cosa con él... ...y yo le contesté, ¿y qué tienes tú que aclarar con ese?... ...porque no era ya normal que ese niño apareciera por aquí... ...ya llevaba tiempo que no... ...no, no, no frecuentaba los barrios estos... ...y ya... ...ya no la vino
0: Te fuiste de casa como una tarde más... ...y luego pasaron tantas cosas... ...¿te acuerdas?... ...tu madre te dijo que tú ya no tenías nada que hablar con él... ...con ese niño que había sido tu pareja durante un mes... ...y que ya tenía una novia con la que estaba viviendo en camas.
3: Llaman al portero... ...yo sabía que mi hija había quedado para ir a Triana... Para... ...había quedado allí con un, con un niño... Que, ...que bordaba mantones de virgen en un, en un taller de artesanía... ...y entonces él había quedado con ese niño... Para, ...para ver el taller... Para, ...para ver a la Esperanza de Triana... ...en fin... ...llaman al portero... Y, ...y entonces ella me dice... ...bueno mamá ya me voy... ...dice... ...digo están llamando... ...dice sí, es Miguel...
0: ...tu padre... ...también te advirtió... ...cuando vio la moto... ...en el portal del bloque...
4: ...me la encuentro a Miguel... ...con la moto... ...y ella en el mismo portal... ...que es ella... ...al verme cargado de bolsa... ...me abrió... Me abrió el portano y le dije ¿dónde vas? dice voy a voy a dar una vuelta vamos yo no, no fui muy explícito ni le pregunté mucho dónde iba en moto y le dije mira, ten cuidadito con, tú sabes que no me gusta que vayas en moto y bueno y ya me subí para arriba y además
3: él contestó
1: pues, dice no te preocupes
3: dice no, no, sí, no sí, yo no vengo preocupes. yo vengo
1: de paso estamos en Sevilla a finales de enero de 2009, en la redacción de cualquier medio de comunicación, no se habla de otra cosa.
0: Y el grupo de menores de la Policía Nacional de Sevilla intenta localizar a una chica de 17 años sobre la que su familia no tiene noticias desde el sábado. Al parecer la menor, que se llama Marta del Castillo Casanueva pasó la tarde con sus amigos hasta que sobre las 9 y media de la noche uno de ellos la acompañó de vuelta a su casa en la calle Argantonio de la capital. No saben nada de Marta desde el pasado sábado. Salió de su casa a las 5 de la tarde para ir a ver a un amigo. Debía estar de vuelta a las 11, pero nunca regresó.
1: La policía busca a Marta del Castillo, una joven de 17 años que salió de su casa el sábado por la tarde para visitar a un amigo en Triana. Miguel Carcaño, un joven de 21 años con el que Marta mantuvo una relación durante un mes, la lleva en su moto. En un primer momento Miguel le cuenta a la policía que al volver de Triana la deja a las 9 de la noche en la cristalería situada en la esquina de su casa. Una vecina de Marta alimenta la confusión al asegurar que la chica le abrió el portal del bloque...
3: ...tal vez nos llega a los dos... ...abrió y mmm, hola en carne. ...y ya está, la ...yo me fui para arriba... ...y ya se quedó ahí en el portal... ...no vi nada...
1: ...y la propia familia de Marta... ...llega a avalar la teoría de Carcaño... ...al pensar, erróneamente... ...que pudo subir a su casa... ...porque el router del ordenador... ...estaba encendido...
4: ...hay vecinos que escuchan aquí un grito... ya está, no me puede decir más nada... ...es lo único nuevo que os puede decir... ...en el 20 hay muchas... ...conversaciones... <ríe> Hay conversaciones de ella. Es que esas cosas no me las dicen. Estamos igual. La policía todo lo tiene bajo secreto sumario, como se llame. Es una chica que problema nunca da. Problema nunca da. A lo mejor no es buena estudiante, pero como persona no mejor.
1: Antonio del Castillo se emociona. En un primer momento relaciona la desaparición con el carácter extrovertido de su hija.
4: Una mía muy querida por todo el mundo. ...por eso, con que era... ...y con todo, con todo... ...a lo mejor esto es lo que la ha perdido".
1: La policía sospecha de Carcaño desde el primer momento... ...pero tal y como relata el jefe de homicidios de la policía... ...Guillermo Escudier... ...la confusión por el aluvión de
5: pistas que les llegan... ...hace que mantengan abiertas... ...todas las hipótesis. Se hicieron múltiples gestiones de investigación... ...en esos primeros días tendentes a identificar... ...quién podía estar detrás de una desaparición involuntaria... ...al tiempo que se estaba trabajando intensamente... ...debido a la gran cantidad de testigos... Eh, ...que manifestaban haber visto a Marta... Mmm, ...en Punta Hombrilla, en Huelva, en Cáceres... ...en cualquier parte... Eh, ...todo eso tenía que comprobarse. Miguel Carcaño tiene dos amigos... ...Javier García El
1: Cuco y Samuel Benítez... ...los tres, según la madre de Marta... ...se habían unido casualmente, hacía muy poco tiempo... ...al grupo de amigos de la joven.
3: Miguel Carcaño se agrega a ese grupo... ...que va al colegio todos los días... ...porque él lleva a su sobrina... ...que está en el mismo colegio que mis hijas... ...de ahí conoce a mi hija a Miguel Carcaño... ...y posteriormente Miguel Carcaño... ...es el que trae al grupo de mi hija... ...a Samuel y, a, y al Cuco.
1: Miguel había perdido a su madre una mujer discapacitada que lo había criado sin padre. Desde entonces vivió con su hermano mayor, Javier Delgado, en un piso de la calle León 13, en el barrio de La Macarena. Javier Delgado trabaja como guardia de seguridad y además es socio de un negocio, de un bar. Se había separado hacía poco de su mujer, Rosa, ahora tiene una nueva pareja, María García Mendaro, que prepara oposiciones y se suele quedar a estudiar por las noches en la casa de Javier. Miguel, el 24 de enero de 2009, ...ya no vivía en el piso de León XIII... ...hacía unos meses... ...se había instalado en Camas... ...una localidad... ...a pocos kilómetros de Sevilla... ...en la casa familiar de su novia... ...la abogada de Miguel Paloma Pérez Sendino... ...tiene claro... ...quiénes son los confidentes de Carcaño... ...los dos amigos a los que considera... ...su verdadera familia.
3: Es ...que su familia no es su hermano... ...su familia son sus amigos, sus colegas... ...la pandilla... ...porque este niño... ...por sus circunstancias personales... ...siempre había estado alejado un poco... ...de lo que es una familia normalizada... ...su familia dentro de lo que cabe... ...podría enunciarse como que era... ...una familia desestructurada... ...entonces, ¿quiénes son sus colegas? El Cuco y Samuel.
1: El Cuco y Samuel... ...no generan rechazo en el grupo de Marta... ...comparten aficiones, incluso Samuel siempre demuestra... ...un sentimiento de protección sobre Marta.
2: Un niño normal y corriente... ...con sus cosas, pero no... ...es que lo típico de un niño de 15 años, de 14... ...la música, le gustaba salir con sus amigos... ...le gustaba salir de fiesta... ...si Samuel a Marta la quería... ...supuestamente, porque si la quiere no pasa esto... él pues, acompaña a su casa con nosotros varias veces... ...Marta, no te vayas sola que te acompañamos".
1: Samuel es un joven seguro... ...con una gran capacidad de autocontrol... ...así lo retrata José María Calero... ...el abogado de la familia del Castillo.
5: Una persona muy madura, muy segura... ...muy medida... ...muy controlada... ...muy autocontrolada...
1: ...tan seguro parece Samuel... ...que los padres de Marta... ...no ven raro que esté acompañándoles... ...en el salón de casa... ...mientras continúa la búsqueda... ...o que defienda a su amigo Carcaño... ...cuando empiezan a apuntarle las evidencias...
4: ...estaba muy nervioso... ...y yo lo encontré que estaba mal la verdad... ...hombre yo sé que por lo menos... Ajon tiene miedo ¿sabes? De, ...de que se le haya echado todas las culpas eh, y todo...
1: Las primeras horas se hacen demasiado largas para Antonio del Castillo y para Eva Casanueva, los padres de Marta. Demasiado largas desde que ven que algo va mal, que Marta no responde al móvil. Primero piensan en un accidente. Antonio recorre todos los hospitales de Sevilla sin encontrar a su hija.
3: Porque pensamos que podía haber sido un accidente, un accidente porque al, al accidente? ya saber que realmente ella ni se va en moto, dijimos a ver si es que han tenido un accidente en la moto o a ver qué es lo que ha pasado.
1: No hay rastro de Marta, nada encaja. La policía empieza a vigilar de cerca a Miguel Carcaño y Antonio del Castillo, desesperado, se planta en el piso de León 13, donde Marta les dijo que iría a recoger los CD de música al volver de Triana. Pero el piso, un bajo, está cerrado y completamente a oscuras.
4: Por las rendijas de la persiana, allí, no se veía luz. Y yo golpeé la persiana, la golpeé bien.
1: Mientras, Eva Casanueva, la madre de Marta, sigue pegada al teléfono. Los cruces de llamadas entre los padres y los amigos de Marta se suceden. La madre pregunta por su hija. Las amigas y los amigos no saben qué decir. La mayoría solo sabe que por la tarde se fue con Miguel a su casa a recoger algo. Eva Casanueva, esa misma noche, habla con Miguel Carcaño y con Samuel Benítez. Y Samuel sabe algo más, que Miguel la había dejado en la puerta del bloque... Pero las horas no encajan. Aparece la primera contradicción del caso.
3: Pero cuando mmm, Antonio vuelve de los hospitales y, y, en, y estamos aquí, estoy yo hablando con Samuel por teléfono. Yo estaba aquí sentada, mi marido estaba ahí de pie y entonces le digo, mira, que quiero hablar con, con, con Miguel. Ah, pues bueno, pues espérate, voy a ver si yo lo localizo, a ver si yo me vuelve a llamar Samuel o yo lo vuelvo a llamar si sí, fui yo la que lo llamé otra vez, y me dice, sí, mira, es que me ha dicho que, que él ha dejado a, ha dejado a Marta a, la, a las 12, que ha dejado a Marta a las 12 en el portal. Entonces yo, a, la, a medida que va él hablándome, yo lo voy diciendo en voz alta, mi marido me está escuchando, digo entonces, digo, entonces, él que te ha dicho que ha dejado a Marta a las 12 en el portal, entonces mi marido mira la hora y dice, si sí, son las 12 menos 20. Entonces, claro, es cuando yo me quedo así digo, bueno, vale, gracias, Samuel. Entonces, claro, en ese momento a nosotros no nos cuadra porque decimos, bueno, ¿cómo que el Miguel le dice a Samuel, he dejado a Marta a las 12 en el portal, si eran las 12 menos 20?
1: Ya de madrugada todos se movilizan para buscar a su amiga y acuden de nuevo al piso de Miguel. Allí se encuentran con él y con su hermano. Eva y Antonio, cuando escuchan sus coartadas, empiezan a ser conscientes de lo que se avecina
3: y entonces me dijo Susana, que es la madre de Alejandra me dijo, Eva, ahí ha pasado algo raro dice, ha pasado algo raro dice, porque la actitud de este tío no es normal, dice, porque este tío ha hablado el padre de Carlos con él por teléfono se ha puesto como un borde que él dice que él hace mucho tiempo que no ve a su hermano que él no conoce a ninguna Marta y en el momento que, claro nosotros cuando hemos llegado a León 13 y hemos visto en la moto de Miguel, hemos dicho, Miguel está aquí y hemos llamado, dice entonces el tío nos ha abierto dice, muy borde qué que pasa, que eso no son horas... ...el tío con una actitud muy... ...como... ...de soberbio, de... ...dice vamos, que el tío da miedo... ...y el hermano le dice, Miguel, sal...
1: A las 6 de la mañana Antonio del Castillo... ...acude por segunda vez a comisaría... ...para denunciar la desaparición de su hija... ...y para dar la dirección... ...del piso de León 13... ...a esa hora Samuel... ...está en el salón de la casa de Marta... ...acompañando a la familia... ...pero, en pleno invierno... ...ha venido en manga corta.
3: Seis o siete personas... ...él estaba entre ellos, él estaba callado... Yo, ...yo me abracé a Susana... ...porque le dije a mi niña... ...le ha pasado algo malo... ...y bueno, ellos estaban pues... ...mirándose unos a otros y... ...que lo vi que venía... ...demasiado ligero de ropa para el tiempo que hacía... ...porque empezó a llover bastante también... ...en aquella noche... ...de hecho ellos se lo, se lo comentaron... ...el padre de Carlos le dijo... ...bueno tú como que vienes tan desabrigado... ...que toma... ...le dejaron no sé qué si fue una bufanda o algo...
1: ...según Antonio del Castillo... ...Samuel permanece... ...en el salón de su casa... ...con la cabeza baja... ...callado... ...sin decir nada...
4: ...yo estaba ahí en esa esquina del sofá... ...bueno las niñas la teníamos aquí durmiendo también... ...que no se querían ir a la cama... ...y... ...estaba allí ...y él... ...donde yo ahora mismo estoy sentado... enfrente mía estaba él... ...y él estaba... Mmm, con la cabeza gacha y callado, totalmente callado. Y bueno, tú en ese momento no te imaginas que, que una persona que sabe lo que ha pasado con tu hija o que ha podido tener una implicación como esa, esté delante tuya esa misma noche.
1: Amanece el domingo y la familia sigue buscándola. A mediodía, un tío de Marta vuelve al piso de León 13. Javier, el hermano de Miguel Carcaño, les abre la puerta después de llamar con mucha insistencia.
3: Uno de los amigos de Marta mmm, le dice a mi hermano... Ah, pues mira, ahí está el coche del hermano. Entonces, una amiga de Marta dice... ¿Qué coche es? Dice, mira, este es el Evo Calo, blanco. Pero mi hermano, eso no le da importancia. Entra, empieza a llamar, no le abren... Entraron dentro del portal ya. Llaman a la puerta. No le abren, no le abren... Y fue cuando este tío me salió, dice... ...todo descamisado... ...se no llevaba ropa por... ...se veía que estaba como sudado... ...pasa mi hermano... ...y él le dice que, que bueno... ...que él no entiende... ...que por qué está molesta a las personas... ...que, que esta actitud... ...que aporreando la puerta... ...que molestando a las tantonas de la mañana... ...entonces mi hermano lo que le dice es... ...mira, aquí lo único que, que se está intentando... ...es que mi hija... ...mi sobrina no ha aparecido... ...mi hermana está destrozada... Tu hermano ha sido el último que estuvo con ella. Sí, pero es que mi hermano dice que él la dejó allí en el barrio. Dice, bueno, eso es lo que dice tu hermano. Dice, pero que me lo diga a mí. No, no, es que mi hermano está trabajando. Y entonces ya mi hermano volvió a casa y me dijo, dice, mira, a mí la sensación que me ha dado, dice, es que hay algo pasado y este tío me ha dado mala espina.
1: La visita del tío de Marta a León XIII aporta otro dato relevante. ...un vecino de ese edificio, Diego Carrere... ...le cuenta que había visto a Miguel de madrugada... ...con una silla de ruedas en el portal.
4: O sea, enfrente de su puerta... ...hay como un espejo... ...y estaba delante del espejo con la silla de ruedas... ...pero no estaba ni entrando ni saliendo... ...estaba delante como arreglándose la chaqueta... ...o no sé lo que llevaba.
1: Los vecinos de la familia del Castillo... ...muy preocupados, toman una iniciativa... ...llaman al periódico ABC de Sevilla para contar... ...la desaparición de una menor de 17 años... En paralelo, los amigos de Marta comienzan a movilizarse en la red social 20. La policía, a instancias del padre de Marta, decide al fin entrar en el piso de León 13. En esta ocasión les abre la puerta María García Mendaro, la pareja del hermano de Miguel que está estudiando con un amigo. Los agentes acceden a la habitación de Miguel y le sorprende un intenso olor a limpio.
5: ...se puso en contacto con el hermano de Miguel Carcaño... ...consiguió el teléfono del hermano de Miguel Carcaño... ...y se eh, citó con él en el domicilio de León XIII. Y por la tarde, ese mismo día de la denuncia... ...ya estaba el grupo de policía judicial... ...encargado durante el fin de semana... ...de las primeras gestiones, ya estaba en el domicilio. Creo recordar que el, eh, manifestando, entre otras cosas... ...que la casa olía a limpio.
1: A la misma hora en cama se produce... Otro hecho que dificultará la investigación policial. La abuela de la novia de Carcaño procede a lavar el chándal blanco que Miguel llevaba puesto el día de los hechos.
3: La abuela, que la pobre señora, yo la vi dos veces, una señora mayor, y que con toda la buena intención, pues eh, Carcaño llegó y metió la ropa en la lavadora y ella lo lavó.
1: Es lunes, 26 de enero, se van a cumplir 48 horas sin noticias de Marta. El asunto está ya en todos los medios de comunicación. La sociedad sevillana se moviliza para intentar localizarla. Sevilla se empapela con fotos de Marta y comienzan a sucederse concentraciones, muestras de apoyo, el dolor de la familia es inmenso.
3: No tengo muchas fuerzas para hablar ahora mismo, pero en nombre de mi niña quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí y todos los que habéis seguido desde el primer día apoyando a la familia del Castillo. Muchas gracias a
1: todos. A pesar de que han saltado las alarmas, que la familia ya se teme lo peor, que afloran las contradicciones, los amigos de Marta no pierden la esperanza.
6: Que no hay que venirse abajo, que tenemos que seguir buscando, que seguro que la encontramos bien, que no hay que rendirse todavía.
2: Estamos haciendo todo lo posible mismo, para que vuelva que con carteles, camisetas, pancartas, manifestaciones, que vuelva. Manifestaciones, todo. Que, vuelva. Si que la vamos ido. a esperar con todo los brazos abiertos. Que si se ha ido ella, que vuelva, que no le va a pasar nada ni nada, que estamos todos esperándolo y que no le vamos a reprimir nada. Y si la tienen, que por favor, la suerte. Que la suerte. Que la suerte. Que no, no.
1: Y entre esos amigos que acuden a las manifestaciones, que pegan carteles, que difunden su fotografía por todos los barrios de Sevilla, siguen estando ellos. Allí se encuentran... El cuco y Samuel.
2: Que además él llevaba, el cuco llevaba una, una foto de ella en su bici, iba dando vueltas por el barrio. Y Samuel estaba con él también, pero Samuel no decía nada. Parecía que estaba afectado por, la, por lo que había sucedido, pero realmente lo que sucedió fue de otra manera.
1: La investigación policial empieza a dar sus primeros frutos. Los agentes pinchan el teléfono a Miguel Carcaño e interceptan una conversación con su hermano conversación en la que dice textualmente: No les digas nada. La policía no tiene nada. Ellos se saben vigilados y Javier opta por buscar a su primer abogado, José Manuel Carrión. Javier eh, pues viene convencidísimo de la inocencia de su hermano. Posteriormente los hechos ya no le dicen que sea así. Siguen pasando días de angustia y movilización. Mientras la policía trabaja contra el reloj y espera los resultados de las pruebas de ADN de la sangre que han encontrado en el bolsillo interior de una cazadora requisada a Miguel Carcaño en su casa de camas. El caso ha trascendido, ya es portada en todos los medios de comunicación de España. Los días se suceden sin noticias de Marta. Los agentes continúan recabando indicios. Han pasado 20 días. Es 13 de febrero y la policía ya tiene el resultado de las pruebas. La sangre de la chaqueta es de Marta. La policía detiene a Miguel Carcaño, horas después a Samuel y al menor apodado El Cuco. Los tres son interrogados en la comisaría de Blas Infante. Enrique Álvarez Riestra, jefe superior de la policía en Andalucía Occidental está al frente del operativo.
6: Lo importante es poner a disposición del juez las pruebas, las evidencias y los indicios racionales suficientes para que se pueda administrar justicia. Seguimos trabajando y seguiré, Estamos trabajando, lo hemos hecho y seguiremos trabajando intensamente para el esclarecimiento total de estos hechos. Para mitigar, dentro de lo posible, el dolor de la familia y para que la instrucción pueda imputar a todos los, in, a todos los inculpados independientemente de la responsabilidad penal de cada uno.
1: Se ha decretado el secreto del sumario, pero el periódico El Correo de Andalucía publica la noticia. Miguel ha confesado que mató a Marta golpeándola con un cenicero en su casa de León 13. 48 horas después, la policía detiene al hermano de Miguel Carcaño. El jefe superior de policía comparece ante una nube de periodistas para contar cómo ocurrieron los hechos y cómo entre Carcaño, el Cuco y Samuel trasladan el cuerpo y lo arrojan al río Guadalquivir.
6: Samuel, conduciendo el vehículo de un familiar de Cuco, un Volkswagen Polo de color blanco, se traslada a León 13, aparca el vehículo delante de la vivienda y entran en la casa. En ese momento coinciden en la vivienda los cuatro detenidos y el cuerpo de Marta. Digo el cuerpo de Marta porque indudablemente no sabemos si estaba muerta o no estaba muerta. Allí deciden que Samuel y el Cuco eh, envolviéndola en una manta la, la manta la envuelve Miguel la trasladen al vehículo que han llevado la meten en el asiento trasero y desde allí emprenden eh, viaje hasta el viejo puente de la carretera de Sevilla a Camas a la altura del Charco de la Pava Miguel en una motocicleta les sigue hasta allá ...una vez en el lugar... ...y en un punto específico... ...que todos ellos nos refieren por separado... ...y sin que, subiesen, sin que supiesen en algún momento... ...que alguno de ellos estaba detenido... ...nos fijan el punto... ...y nos dicen, que, nos dicen que allí la arrojan al río
1: El crimen de Marta del Castillo... ...está resuelto desde el punto de vista policial... ...su autor, Miguel Carcaño... ...ha confesado... ...también lo han hecho los encubridores... ...Samuel y el Cuco... ...Javier Delgado, el hermano de Carcaño... Insiste en negarlo todo. La policía tiene al autor, pero aún no ha localizado el cuerpo. La familia de Marta, hundida, rota de dolor, solo espera ya que aparezca el cadáver de su hija. La herida está más abierta que nunca. Es imposible cerrar el duelo.
0: Me acuerdo, Marta, del dolor de tu madre, de su mirada perdida, de la desesperación y la impotencia de tu padre... Me acuerdo del sufrimiento de tus abuelos. Me acuerdo de la esperanza por encontrarte para llevarte flores. ¿Quién nos iba a decir que lo peor estaba por venir? Que todavía faltaban las mentiras y los cambios de declaración. Tantos. Para confundir a la policía.
1: Marta del Castillo. Donde quiera que estés. Una serie documental de Podium Podcast dirigida por Diego Suárez. Narración y guión, Mercedes Díaz y Diego Suárez. Montaje sonoro, Borja Troya. Con la colaboración especial de Radio Sevilla.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com, podiumpodcast.